0: Hello， 大家
1: 好，欢迎收听第一百九十七期的《不可说死两个重二青年的无意义思考》，我是三头带。本期节目呢，请要我们的老朋友全草田老师跟大家打个招呼。大家好，我是全草田，好，欢迎全老师哈。那在原定于二一年圣诞档上映的《平原上的火焰》撤档后的第二年，影迷们呢没等来消失的摩西。反而等来了一部周冬雨、刘昊然二搭的《燃冬》，二人呢也因此有了一个与电影名相同的谐音梗 CP 名“燃冬”。电影《燃冬》呢是新加坡籍华裔导演陈哲艺首次离开其熟悉的新加坡的创作土壤，在中国东北生发灵感并拍摄的作品。今年五月呢，《燃冬》在戛纳国际电影节一种关注单元进行了全球首映。作为戛纳嫡系的陈哲艺，包含其三部短片和首部长片《爸妈不在家》在内，这是他第五次登上戛纳的红毯。据陈哲艺本人说呢，燃冬的拍摄完全是偶然促成。当时呢，由于演员的档期原因，哈，原定于9月开机的《漂流人生》不得已推迟到隔年1月，因而呢，有了小半年的空档期。陈哲艺呢，不想浪费这段时间，便与国内的制片人一拍即合。即兴创作式的传出了这个发生在中国东北部的讲述三位年轻人的一段偶遇邂逅、结伴同行的故事。究竟呢？这部打动了燃冬组合的燃冬，最终呈现效果如何？被誉为亚洲之光的陈哲艺导演走出舒适圈的首次尝试是否成功？让我们在本期节目里一起来好好聊聊。节目开始前，需要多多关注我们的微信公众账号。播客不可说。下周三8月30号，万众期待的诺兰新作《奥本海默》将在中国大陆上映。届时呢，我们还会有些福利给大家，还请各位持续关注我们的节目更新。关于我们最新的节目单呢，大家可以关注我们在公众号“新闻专栏”的通知，直接入听众群，跟我们互动交流的朋友，只要在公众号的后台呢留言入群就能找到我们。同时呢，我们最近在小红书哈开了一个电影号，大家可以在小红书搜索 m o v i 便利店”啊。如果大家觉得我们的节目不错，还请在泛播客平台的不可说专栏帮我们点个订阅关注，并在专业评价打个五星好评，也可以把喜欢的单期节目分享给你的朋友。谢谢各位，下面进入到我们正式的讨论环节。
0: 好，今天
1: 的第一组话题呢，是由全老师提出的，你请。我
0: 想，其实在这里面讨论的是，我看完燃冬的感受是，我觉得相比于两个配角，男主角的故事是否显得有一些太隐晦了。就是因为片子里面明确提出了他对天池有一个执念，然后包括他有这个想一起一一直在吃冰的一个习惯，就是他对冰啊，或者说冰雪的这样一个环境有一种。特殊的向往也好，或者说他对那里有一个他想要去的一个动机，但是其实对于他在，比方说他在上海这边的生活，其实片子里面基本上没有什么展示，就是给出的一个他想要逃到这个地方，或者说他有这样的一种东西的，呃，东西似乎只停在了他有很。重的抑郁症的这个事情上面、嗯，嗯嗯，然后我其实能理解，一定程度上我其实能理解导演想说的，就是抑郁症它不是一个说，就是它是呃说你必须你是经历了人生什么样的打击你才有抑郁症，而是其实抑郁症就是一种病症，它会困扰人。嗯、但是在这个故事进展的时候，总会觉得说，比方说在刘昊然不停吃冰的时候。尤尤其是他在夜店里面边吃冰边流泪的时候，就是他看着那个冰块啊或者什么样的时候，总觉得他的那个情绪在那里出的有那么一点点的空动，<了>就是说我没有一个更加坚实的一个理由去支撑他的那个情绪。嗯，然后我觉得在这个东西其实。一定程度上削弱了这个角色的一些情绪系的这个张力，嗯，就是我想关于这个听一听小戴的看法嗯，嗯
1: 其其实刚才哥提到那场戏，我也有一样的感觉，就是你可以理解为说是他们关系变好了嘛，所以他开始跟人有交集了，所以他那个时候有一个情绪的宣泄，但确实是缺少一些支点的感觉，所以就是他有时候那种情感戏，虽然可能刘昊然表现的这种外化出来的情绪很足，但是观众可能感受上就会弱一些。那我的看法是，如果说从塑造角色的角度吧，因为这个片子，我们说它三分了。叙述视角嘛，所以说像刚才全老师提到的，对于浩丰前史信息的交代，肯定要做一些取舍，但这也就导致可能很多角色的行为被分割到了不连贯的一些场景里面。就如果你真的想要明确将角色的行为导向到某个动机，其实是比较困难的。而且，其实我相全老师肯定懂这个点，因为就是我看到这个电影的一些幕后嘛，就是复盘了导演这个这次的这个创作履历，就你会发现，如今的这个角色这种含混，好像是一个必然的结果。你。因为据说啊，是演员进组定妆的时候，这个剧本还没有完全定下来，<笑>所以估计很多也是这种即兴创作。你包括其实你看，施之、玉和导演，他很多时候也是现场会发挥嘛。当然，这个程度还是不一样啊。所以说，你可能在角色呈现上很难做到完全的严丝合缝。但我可能想跟创老师聊的是。从我个人的角度，我其实反而喜欢这种情节或者人物动机上的留白，因为其实可以给很多这种所谓遐想,想的空间嘛。它不一定有明确的指射。因为首先，我觉得这个片子里在反复的强调一个大背景，就是经由娜娜跟韩潇提到的疫情期间生意不好做，所以你可以理解为说，这个片子的故事内的时间其实是在疫情刚结束嘛。包括浩峰，他一开始参加婚礼的时候，就是他接到了那个心医生的电话，然后在楼梯间把那个头和脚伸出去，有一个主观镜头。包括他很多的状态呀、啊、台词啊，你可以理解为像刚才邱老师说的，抑郁症也好，或者说可能有这种躁郁的情况。因为我在网上搜了一下，就是为什么人会吃冰块上瘾，就有一种解释，就是他得了焦虑症的人可能会通过这个行为来缓解焦虑。然后我觉得还有一个理解浩峰这个角色的一个必要信息，就是刚才邱老师说，他是从上海。海来的，就这个一定程度上哈、啊，我可以说是我的过度解读。但我觉得导演提供这个信息是有延展的空间的。如果说我们简单把它理解为是一个沪漂啊，他是一个在河南长大、去上海发展的这样的一个年轻人的状态，我觉得还就就可能他确实会有圈友说这个问题，就他不足够。但我觉得，因为这个片子提到了一个点，就是疫情后，又说他去年在上海。所以我就会自然想到说，全老师一定也会对去年三月以来那段时间在上海居家的经历记忆犹新。就是大家也都明白，在我们的语境里面，你没有办法把很多事情讲得非常清楚。但是我会觉得，浩峰的那个状态就很像无数次经历了风控后的那些普通人的状态。因为如果全老师记得的话，一场戏是他们三个人在酒吧出来之后，在街上就是 City Walk 嘛。然后浩峰台词就提到说，他儿时父母逼他好好学习，要当个乖孩子。那等于说，其实浩峰从小就活在某种系统性的评价里面。就你无论学习成绩，还是说你进到公司以后的业绩，只要你够卷，你不躺，就你一定会有一定程度这种上升空间。但是疫情不是，就像导演提到说，疫情教会他最重要的一点就是。接受变化和无常，其实我们在现在生活中体会的也是这种感觉。包括浩峰，可能过去的思维惯式是说，我只要乖乖的遵循着某种系统的评价，我活在世俗当中，就我不一定要多出众，但我肯定不会差。但是疫情的这种随机性，包括它伴随着很多我们不可说的人祸，其实会极大冲击浩峰的认知。长期的风控也好呀，不与外界交流也好呀，就是使得他没有办法再像过去那样去循规蹈矩的生活。就是我，我这个跟邱老师肯定会有很多共感，因为我们其实聊过这个话题，就是不只是浩峰，我看到身边很多的年轻人因为疫情、因为风控，其实陷入到了某种。精神的困难当中，所以当我从这个维度去理解浩峰的时候，其实他的很多行为对我来讲是有依托的，对，所以想问问薛老师怎么看这个这个事
0: 情？就是我感觉这个东西里面、就是，就是就是我我觉得他建构的这个设定或者说建构这个背景背景，就是当我从理智上面去考虑他的时候，它都是合理的，因为是是因为，但是我就是觉得他在电影里面他少的东西是一种折磨和痛苦感，就是。某些时候会让我觉得浩峰这个人，他是沉浸在这样一个情绪状态里面的。嗯，但是其实我觉得，如果就是按照这样的方式去去做这个片子的话，就是我觉得可以不必要让这个角色显得这么的收敛啊。比如说，他可能他在婚礼桌上面是可以跟别人正常聊天的，然后他在那个旅行团的时候也可以跟别人正常聊天的。但是他在正常跟正常的当中，会因为他的。抑郁症也好，会因为他是，就是在他的情绪底下最底下的那一层的那个，呃，难受也好，压抑也好的那种东西去折磨他。嗯，就是现在会让我有的这个片子的感觉是在一定程度上，我觉得他就是沉浸在里面。嗯
1: 嗯
0: ，那他怎么就根本不会来这个地方？就你会觉得对，嗯嗯嗯，他并没有那么的。想要被解救，嗯嗯嗯嗯，就好像他自己
1: 沉迷其中的感觉就当他。
0: 当他有那种自我放逐的时候，我感觉他其实很满足。嗯嗯嗯，我理解你的意思，就是他那种求生的欲望不强。对这个角色，其实按照这个设定，他会让我更多的感觉是他并不是说他就是一个说我就是要死啊啊，是的是的，是的就是说我就是那什么。他其实不想那样，他只但是他在两个东西当中不停的在被那个。情绪在撕裂的那种东西，嗯嗯、当然这种东西虽然我不想。<咳>点评这个演员，<笑>我我因为我觉得这个可能不完全是演员的问题，就是说，当你这个角色设定成了这样一个身份比较单向的一个角色的时候，<份>嗯、其实演员很难再做太多的东西了嘛。对对对对对但我觉得其实可以让这个角色
1: 就是更极致一点，或者你要不然就是完全做成一个已经要死，就我决定要去死。对，对要不然就是我很正常，但是我其实心里不正常，有反差感。对，现在就是感觉好像卡在那个。你你是要死啊，还是不要、啊？就那种感觉啊，是不是？
0: 现在有一种他就是不想跟别人产生联系，对，他就是不想跟他的朋友见面，对对对对他就是不想跟那个旅行团的别人互动。但他这个，我觉得他这个角色其实他应该是一个，或者说，当然这有可能只是我自己对于这个剧本，或者说我自己对于这个电影的一个投射也好，期望也好。嗯、但我总觉得他。这样的一个故事里面，就是按照他这个设定也好，包括他其实表现出来暗示来的东西也好，他并不是真真正正就是想跟朋友断绝的。比如说，如果他这样的话，他根本就不应该来延边参加朋友对对对
1: 对，这是一个比较大的问题。他
0: 跑，他从上海跑到这么远的地方参加朋友的婚礼，当然有一部分是他想离开上海，当然肯定有另外一部分是他其实对那个朋友并不是说我就不在乎，只有所有这些同学。对对对他是在乎的，<对>只不过是他受到他的。精神问题的折磨，嗯，嗯所以就昨天，我记得我看的时候，我就跟嗯小戴说说，嗯、说我觉得好像这个亲密戏的时候是看着最自然的，嗯、<笑>就是那个时候看到了一些他对于人的温暖的那种渴望，嗯、他的那种放松和那种发泄，不管是这个东西是怎么样的时候，他在那一个时候对于人陪伴他的那种需求，嗯，会。在这个片子整体的基调之下，看的格外的、嗯，毕竟
1: 是真情侣嘛。哎<笑>哎<对><笑>哎，哎哎那个涉及八卦的。啊！对对是是，对呃，所以啊，就是我觉得刚才其实聊到了浩峰这个角色，我觉得可以延展去聊一些，比如说这个片子里在着重强调天池啊这个场场景，然后对于浩峰的一个意义。包括这个片子里出现了三次棕熊的这样的一个形象嘛，所以对于这两个，比如说对于浩峰本身或者棕熊的象征意味，我也比较好奇全老师怎么看。因为其实包括像这次浩峰的角色也是会有一点符号化嘛，但这里面其实出现了很多一些这样的符号。当然，这种符号的读解本身，因为我昨天在听反派的那个七月的一个回顾，就是其实，在在读解。符号本身也是一种影迷的自嗨，或者一种爽文的一种呈现。但我还是蛮好奇，就全是全老师怎么看待这里面出现这样的一些意象
0: ？我觉得它是一个很室外的东西。嗯，就是说，尤其是对于前面，因为这个片子前面有花大量的篇幅去拍那种非常非常世俗、非常非常，就是我甚至一段时间在觉得我在看一个 B 站 Vlog 的那种级别的那种世俗。嗯、比如说在那个旅游买买货卖货那里，嗯，然后。然后包括结婚的那个场景，包括我觉得他的就是我觉得那个，那对对对，我觉得陈哲艺的导演就是我觉得我其实非常喜欢，包括这个片子里面我也非常喜欢，就是他的镜头和的拍法是非常生活化，的。对
1: 对对，
0: 就是他不会那种说我定住镜头营造一个所谓电影感，嗯，他其实是想打破那个电影感的东西，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯然后当在这个后面之后，最后出现那个东西的时候，其实他对于这些这些，因为而且其实这三个人他们。所困扰他们的东西是完完全全社会性的东西。是的，是的，是的。不管是不管是他受，就是女孩受伤没有办法追梦也好，在上海这样一个高压环境的压抑也好，或者那个男孩受困于这种，呃，望而不得的情感关系也好，就是他们是一个非常社会化的关系。是、嗯。但是当一个棕熊出来，它是一个完完全全的在这样一个地方，一个很极端的地方的一个纯野性的东西的时候，嗯。他给三个人的那种冲击，嗯嗯嗯，嗯嗯我觉得这个反差是很漂亮的。嗯嗯、其
1: 实这个，其实我在可能后面也会再聊哈。但我当时在看到这儿的时候，其实我一开始跟邱老师想法一样，包括我在看到陈哲艺的采访的时候，他提到三个人最后为什么走出来，其实很大程度就是因为他们真的回到了自然当中嘛。但是啊，这里有个问题，因为就那么巧，我在可能写这期节目的稿子的时候，我又去看了一个关于 Beef 的一个访谈。其实它不是关于 Beef 的，它其实是关于那个呃史蒂芬园的。然后他就有提到说，他们当时最后到了那个荒野之中，然后他跟黄阿丽怎么和解的那场戏，我突然想到一件事情，就是在可能这个电影里面，他呈现的一个点是，好像他们之前被世俗所困扰，但实际上娜娜也是从那个世俗当中逃到了这样的一个延极的这样一个环境当中，就是他们其实是。并不是说像我们在《beef 里面看到那样的一些人物，就他们本来是一直在城市里面，他们没有机会到荒野里去，而这里面是他们已经到了一个最远离城市喧嚣的地方。但好像他们为什么一到了这个自然当中，突然又啪醒悟了？可能会有一点点，呃，怎么说呢？就是我我在顺他这个故事的逻辑的时候，有点不通的地方。当然也可以理解为说是被自然的一种感召或者什么哈、啊。那可能回到关于浩峰对于天池的执念，其实我有个特别有意思的一个想法，就是一个是，当然浩峰他有自杀倾向嘛。虽然我们暂且不论说他到底是真的想死还是不想死，但可能对于他来说，他台词里也提到说他想找一个没人的地方，已经一闭，对吧？所以你可以把理解为说。坚持是他认为可以了断的一个场景，然后另一个其实是我觉得导演家的一个私货，就是我不是，但是特别的特别的恶趣味啊，就是跟秦老师去分享着玩儿啊，就是浩峰给娜娜还有韩潇不是讲了一个长白山的那个棕熊变成人的传说嘛，然后你记得他当时怎么讲？他说浩峰说老虎和熊需要在山洞里待满一个月，不能出来才能变成人，然后老虎没忍住逃出来了，熊呢？在山洞里待了二十一天之后，变成了一个女人。二十一天是什么？朋友们，<笑>是疫情期间入境人员十四加七的隔离政策。<笑>然后陈正谊他写这个本子。他是在新加坡到中国大陆隔离的期间写的，所以我在想，那为什么一定要有二十一天要把一个熊关在一个笼子里？就就就自然而然会有这种联想哈。完了
0: ，这片子到时候下线，就是因为你这节目里面说这些东西，给人<笑>原来人家没意识到，<笑>现在人家听了你这节目<笑>意识到，哎呦，陈赫义这片子，这个呵，这有有点私货，<笑>意意图不太干净，让
1: 子弹飞一会儿。
0: 所以,所以就
1: 可能也是过度解读嘛。就是我觉得这里的一个表意有意思的点在于什么，就是。其实无论是熊还是老虎，你想变成人，你就一定要付出一些什么；或者你想人要获得什么，你就一定要按照要求和规则去办什么。就跟浩峰可能童年的时候被要求考个好大学呀、啊，要好好学习呀、啊，然后你可能要求要有个体分体面的工作，就要从事了金融行业。那如果你熊要变成人，你就得按十四加七去隔离，对吧？那其实正常的隔离政策我们当然要遵守，但是如果是一些不正常的呢，对吧？我们要怎么办？我们要不要遵循本心去做？所以浩峰他想去到老虎去的大自然里。而不是去熊在的洞里面，其实我觉得反而是他在展现一种他想要去摆脱一种规训，或者是拥抱一种自由吧，所以这可能是一点点解读的一个空间。所以我看到很多，呃，因为这个片在豆瓣上应该马上就要破六分了，就是马上就要不及格了。但我觉得，如果从因为他紧跟着疫情的这个事情，无论他是有投机的意味也好，还是说他真的有这么一个意思也好，至少我读到的这一层。可能会让我对这个片子会有一些加分。那还有一个补充的点啊，也是在这个比较含混的一些呃意象里面，因为影片严格意义上其实有四个角色，就是全老师你回忆一下，浩峰、娜娜、韩潇，其实还有一个就是那个被以二十万赏金通缉的小偷。然后这个角色其实不断的出现在三个人行进的这个背景板里，包括新闻播报里面，甚至最后韩潇还一度似乎见到了这个小偷。所以对这个角色的设置，我其实蛮好奇秦老师怎么看。
0: 我觉得这个就是因为他这个审查原因，所以他没有点明白。其实我觉得这个角色就是一个逃北人
1: 。对对对，我也这么觉得。嗯，就
0: 是你都你这个片子都已经背景设计在延边了，是吧？是。就是你这地方都设计在延边了，你这个，然后你设计一个完完全全逃犯，然后来的是一个小偷，完全不进入人类社会的角色。就是我，我是觉得这个角色就是以托北人，嗯，包
1: 括他的形象上，像黄海里面那种，对对
0: 对,对，就是他完完全全就是照着那个方向去的，嗯、只不过因为某些原因，他没有在片子里面点名，他是个托北人。最其实这个角色是他最有最想点名主题的一个角色。嗯，这种怎么讲？就是我当然我当然知道他为什么没有把这个角色的身份展现出来，但是总感觉没有展现出来会少一点点什么东西、嗯嗯。
1: 就是好像这个片子咱们聊到最后就是疫情脱北者。其<笑>其实说回来，我觉得那天圈儿讲一个点，就是他严格意义上讲也不能算是一部。就是打引号的中国电影，对，因为其实他导演的出身，包括编剧，他整个的履历过程，他其实都是在新加坡的环境或者是英国的环境长大的嘛，所以说其实他是从一个异乡的眼光在看这个地方。所以很多时候他也没有办法把自己完全的一个表意展露出来。其实我还蛮觉得，我觉得笑人说这个很有道理，因为我一直在想一个点，就是我理解的角度可能跟你稍微不太一样的是。是我非常认同你说关于他是脱北者这个身份，因为如果你仔细想想的话，他跟《黄海》里面何晟宇演员的那个角色其实还蛮像的，整个造型上我觉得都有一些感觉比较相像的地方。但其实另一个点是，如果说各位去网上搜“延吉小偷”这些关键词的话，你会发现居于首位的。大多都是外地人，然后到延吉去偷窃被捕的事情，这里面可能有从比如说长春或者别的地方，或者是辽宁省的一些地方。就我看到一个年纪最小的，其实才有18岁。有人说，异乡人其实是陈哲艺电影里面一直贯穿的一个母题嘛。他异乡人到了一个陌生的城市，然后有人可能像娜娜这样找到了一份稳定但薪水不高的工作，有人可能像韩潇这样投奔亲戚，半躺平的生活，也会有像就是不断出现在背景里面这个小偷。就我们当然不能姑息这种犯罪行为了。就是包括偷窃别人的财产，在法律层面他是要被惩罚的。当然他，他或者他作为一个脱北者，他就是偷渡这个事情本身也要被惩罚。但为什么他会成为一个小偷，或者说这个人铤而走险的去靠犯罪谋生，这个其实是有可以探讨的空间的。其实因为就是总总是会有一些联想，你比如说回到像当年意大利新现实主义德西卡的偷自行车的人，你其实我们最后看到最后他为什么会偷这个自行车，也是因为他本来就是一个。攒了很多钱想买一辆车去好好再开启新生活的人，但是他又因为下岗，然后又有车被偷，然后就是又找到线索给给警察，然后警察也不去受理他这个事情，所以他最后才会。走上所谓行窃和犯罪这个道路，所以就这种感觉其实还会有一些延续吧，就是对于这样的一些边缘人或者是异乡人的关注，就导演是有一些表意在里面的哈，所以这是我们整个的第一个话题哈
0: 。呃，我想讨论第二个话题就是导演，我觉得这个片子里面，因为陈哲毅一,一直以来风格就是他的编排的细节啊，他选取场景和他镜头调度都非常生活化。然后就是他不会给你一种很电影感。之前也提到了嘛，就是他不会给你一种很电影感的东西。他试图给你一种，呃，说的是说的小红书一点就是很有呼吸感的东西。但是，但是我在这个片子里面，其实看到就是在这样一个状态之下，当角色试图讨论一些所谓很文艺或者说很严肃的讨论的时候，我就总觉得会有一些割裂感。就是我觉得他们进入的很生硬，比较明显的就是那个，就是刚才小丹也提到，就是他，呃，他，我记，我觉得比较明显的时候两段，一段是他说他小时候都是那个，呃，一直是被家里管啊或者什么什么的，还有一段是他突然一下问那两个人说你们没有想过就就,就这么死了还是什么的，我记得有一个这样的对话，感觉这个片子说的那什么点他有点揣着，他想放下来，但是他有点揣着。尤其是在这样一个环境里面的时候，就关于这个，我想听听你的想法。嗯,嗯,嗯
1: 其实这种割裂感哈、啊，我个人其实觉得还好，就是反倒是你会觉得这种手持的摄影的风格，可以跟他角色的这种游离的状态比较。就是相关联。其实我比较印象深刻，当然你刚才提到这个戏，我印象深刻的是在那个三个人第一次回到娜娜家的时候，然后娜娜不是拿了烧酒，然后三个人继续喝嘛。就我还蛮喜欢那场戏的调度的，就是那场戏里可能含笑弹唱一首歌，然后你看到他的那个眉眼间就都是娜娜。然后镜头这边摇到娜娜之后，他没有把这首歌理解为是说韩潇家的暗送秋波，或者他即使知道他也在刻意回避，他反而是眼神撇向另一侧去，好像在追忆自己放弃了梦想。然后最后镜头再给到那个娜娜后景的。浩峰的时候，其实浩峰是在默默地注视着这个流泪的娜娜的。就是虽然整个场景的设置，包括摄影机的调度，其实都很日常，但导演在前后景纵深这种设计，其实能够感受到角色那种关系的这种微妙的递进。当然，我可以理解全老师的点在于，可能他很多台词的设计，因为。如果各位去看一下陈哲艺导演的前作《就热带雨》，我之前有一段时间经常拿这个片子来开玩笑，就是《热带雨》里面那个呃，因为是一段师生恋嘛，然后两个人最后在呃一个就是草坪上有一场就是他们俩要分手的戏，然后然后那个男生的那个国语说了特别的像像台湾那边，就是那个那个妈那个那个老师说啊咱们就是这样分手了之类的，然后那个男生就说这是我第一次 break up。你可以让他难忘一点吗？就是他,他那个腔调，非常的让你出戏。就是我能懂那种感觉。他很多时候台词写法，跟他实际上镜头的那个调度的方式，其实会有一点点那种错位的感觉。所以那场戏其实本来是很，我觉得应该是很严肃，或者是一场很。就是，嗯，很动情的戏，但因为演员的表演，或者是说因为，呃，就是台词的方式，会让人有点怪怪的啊，就这可能也是个挺有意思的地方。所以我对这个片子真正的割裂感的理解，其实我也想跟徐老师聊的是这个点，就是我觉得来自于导演对于往生一代的，就是所处于赛博空间的这些年轻人的，在认知层面的一种断层，就是浩峰丢了手机这个事儿。在他开始跟娜娜寒暄的旅程之后，就变得完全不重要了。就是我觉得一个在大城市独自打拼的年轻人，他还做的是金融行业，手机对他来讲应该是一个非常重要的物件。但是你会发现，浩峰似乎对于手机丢了这个事儿完全没有分离焦虑。你当然可以理解为浩峰来着就是可能想他自杀，但是其实我们刚才聊过也说不通，因为浩峰其实在摇摆当中，他并不是说我就一定要去死了。不过娜娜跟韩潇他们其实都有自己逃避的人和事但不意味着他们完全放弃了年轻人这种生活娱乐方式。就好像在那儿去，大家就只会蹦迪、泡吧、喝酒。但手机作为他们日常的这种娱乐交友的很重要的存在，导演如果真的想展现这一代年轻人的生活方式的话，我觉得是应该在这个媒介上大做文章的。但实际上其实并没有，这个是我觉得比较可惜的地方。因为你既然强调这个片子是在疫情后，那么就一定是2 0 2 2二三年这这个环境里。那么，在这个环节里，年轻人肯定就不会像九十年代、零零年代大家的这种娱乐方式，其实是不一样的。
0: 其实，这个浩峰这个角色，作为一个上海的金融人，他如果把手机丢了，我觉得他以后也不会有这个大城市大社会烦恼的，<对>因为你基本上这工作也就没。对的，对
1: 的，对的，对的，就是你，就是你，完全你的客户，你所有的资料，哇，操，这多么严重的一件事情！对,你你对于这
0: 样的人来讲，一个礼拜让他不用手机，我觉得，我觉得他以后没有没有大城市工作的烦恼。对呀、啊，对呀、啊
1: ，<笑>对,<笑>对，而且。而且你想，他说他本来第二天就要走，结果是因为被留下来，然后他也没有手机，他就走，他就他还不着急走。那么你的工作或者各方面的，其实这个都有点不清楚。但你说开场的时候说有人不断给打电话，他那个其实心理医生嘛。但是你的工作要不要了，或者你的别的事情，其实是像回到全老师讲，就是会比较含糊一点，所以可以回到全老师看看这个话题有什么可聊的
0: 。我觉得这个东西可能就是一方面也是因为他这个片子。就是他的创作是带有即兴性质在里面的嘛，所以就是他可能他的很多设定，就是就是我觉得他想要拍到的生活细节和他想要去做的这个核心的这个内容，他我觉得他设定的没有到非常非常的完善。就是你包括这个故事，你会觉得这个整体上来讲，你也会觉得这个故事，它在很多地方带有一些抽象的东西在里面，或者说它带有一些情绪性的东西在里面。但是他的底儿又没有说到特别特别的完善，他有的时候让我想起一些红麦的电影啊，就是你会看红麦的电影里面，他是有一个设定，但那个设定也很含糊，嗯嗯、就是你你你到最后你记得就是三四个人他们之间情感关系有问题，但是但是其实他那个设定你说有没有？但是当然红麦做的显然要比他这个我觉得要完善一点啊，只能、嗯嗯嗯、说是。我我是我的自我观感是，我觉得浩峰这个角色没有显得像另外两个角色那么的有生命力。嗯，就是因为那两个角色他们非常的土，就是他们非常的当然当然这个创是词是这样一个词，就是说他们非常的底层。对对对，他们非常的扎根于这个片子的环境和所有东西。然后浩峰这个角色完全是一个外来者，就是说他比这两个人更加的外来者。嗯，但是在这样的情况下面，就是围绕浩峰这个角色设定。就是有一些有的没的，嗯嗯嗯嗯，明白。包括他那个有精神病、抑抑郁症这个东西，如果他那什么的话，比方说他有没有在服药啊，有没有在各种各样的东西啊，然后包括他，就是问，就是像刚才你提到的这个，他的工作的信息，就是这些压力都没有过
1: 来，所以才会让人显得他这个觉得有点有点抽，被抽掉了很多很现实的部分。他还不像那两个，就是生活在这边
0: 。对，所以就是浩峰这个角色显得有那么一点点抽象。就是说好，我要告诉你，我要我要写的一个人是大城市有社会生活压力的人，但是关于这个人，他非常细微末节的性格，比方说他他肯定已经有一段时间的抑郁症了，那比方说他这一段时间抑郁症，他处理工作，他跟别人对接，因为他的工作是一个跟别人，呃，交际交流的程度比较高的工作，对吧？就是金融又不像计算机，就是金融是必须要跟人打交道的，所有这些东西。就是到个人情况上面的时候，都会变得好像有一有那么一点点稀缺。你你到最后接受的是一个设定，更更像我我觉得是更像一个设定，就是好，它是一个上海大城市。呃，平常过着非常高压、非常精英的生活，嗯、但是他受不了。
1: 所以其实就回到，我觉得这个话题可以收个尾，就是导演他本人也说，这其实就想是一次冒险嘛，因为他过去可能写剧本也会花两三年的时间，然后这次可能确实是在一个很短的时间去创作，因为他里在里面也有很多去参考了，比如说中国这边的年轻人们的一些现现状和状态，然后他看了很多的文章，看了很多的推送，但可能就是恰恰是因为他可能看的更多的是这些东西。而没有深入到一个人的肌理去做，所以到最后，其实你看到了一些符号，你看到了一些，比如我是从上海来的沪漂，可能我经历了疫情的风控，当然这是我自己瞎瞎瞎琢磨包括他们这些从可能从西南来的啊，一个可能十六七岁，可能没怎么上过学的人，然后来到这边来，然后或者是说一个曾经有梦想的人，那这些其实都是一些一些符号。如果你真的落实到每个角色具体的话，可能都会有些空洞，但可能这个也是导演在冒险之余要承担的一些东西。毕竟我们都知道，创作本身其实是需要一个比较长的时间去做田野调查也好啊，或者说去更多了解人物的真实的状况，因为它还是个群像啊，所以这可能是我们整个的第一组话题啊。好，全老师话题之后呢，进入到我的话题时间啊。那我第一个话题呢，其实是。经由这个片子和导演的前作啊去联合着做一些讨论，那相较于导演的前作《爸爸不在家》啊，包括《热带雨》，讨论的是中年危机加少年成长两重主题。这一次在《燃冬》中，其实我们发现导演着重去呈现年轻一代的生存境遇。刚才其实我们也讨论到了，那与导演过去的作品在主题上有延续的，其实对于异乡人的这个身份和陌生人之间关系的建立。或者说，我们从可能比较熟悉的《失之欲合》去讲，就是无血缘的共同体关系的一个建立的过程。所以说，从对于年轻一代人境遇的展示，到对于角色异乡人身
0: 份的刻画，想问问全老师怎么看这次片子里面的处理啊？我觉得就是他的整体的观感是很好的，很成功的去呈现了一个比较暧昧的氛围，就是。当当这三个完全异乡的人在一个很陌生的地方，他们去产生的这些东西，它其实本身就是一个很难说明白的东西。就你很难去说是，嗯，它是爱情还是友情还是这样那样的东西，我觉得它都很模糊。它
1: 是一夜情
0: 。对，就是就是这个东西。当时我看片子的时候，我就跟我就跟小戴说，哎呦，这片子上映的时候，大概大量的三观小警察就要出动了，就是
1: 。<笑>这娜娜怎么回事啊啊！这又吊着,着一个，啊，这又睡着,着一个，喝着不对吧？这个
0: 就那种。对，但是还还有那个，<笑>还有那个冰块，就是递冰块那场。戏。啊，对对，啊、哦，我觉得那个真好，就是我我,我其实也觉得那个戏真好，嗯、我不知道是因为我已经偏离了这个大多数人的道德观念，<笑>对对对。<笑>还是什么？就是我我我是觉得它是一种很暧昧的东西，就是,是我我觉得我其实。我之所以为什么很讨厌，就是我也不能说我很讨厌三观警察吧，或者说我觉得很讨厌在影视里面找很多东西的时候，是我觉得很多东西，他就是暧昧的，就是我我觉得你一定程度上要允许每一个人他有他自己的，呃，软弱也好，脆弱也好，无知也好，就是很多人他做事情的时候，他未必，我觉得不是很多人啊，就所有人都会遇到，说他做事情的时候。自己还没有想清楚这些东西是什么，嗯，它只是一种感觉，嗯，就我觉得这个里面就是他到这儿也好的一点，就是他们三个人慢慢产生的这种关系，互相依赖的关系，它变得更像是一种，呃，就所谓的抱团取暖，是，就是它它不是一种说我们要建立一个非常符合呃人类社会固有观念的一种人类关系来来到这里的，嗯。因为其实这种东西很大程度上可能本身就在折磨他们。是，我觉得这个东西是他上面做的很好的。但是我觉得，我其实觉得在这里面，首先有两有有两个东西我没有到太过于想明白的东西。一个是，就是我没有明白，就是那两个人其实我觉得也未必一定要设计成他们又是异乡人。就是刘浩然是从大城市逃到延边来的嘛。嗯、的但是周冬雨跟曲楚香那两个角色没必要。好像他们是本地人也没有关系。
1: 对对对，我开始以为他们就是本地人，
0: 就是、因为他们厌倦的并不是说离乡打拼还是什么，他们单纯的厌倦的就是他们这种没有梦想也好，没有未来也好，这种所谓小城市生活
1: 。对对对，是的
0: ，就是周冬雨，他有一个很大的梦想嘛，他其实是有可以上冬奥这个级别的这个这个才华的。嗯。他是可以去拥抱大世界的，但是他因为受伤的原因去不了，所以他被困在了这样一个，呃，非常平凡、非常普通、非常世俗的工作和这样一个环境里面，嗯，和这样一个小镇的环境里面。嗯，徐楚香是一个他根本就没有找到过他人生目标和理想的人，嗯，我觉得其实这两个东西的话，其实他也未必说，就是我总觉得他那家的那一层说他们是从，我记得是从四川还是重庆那边西南<对>西南边来的嘛，对，对就是。总感觉家的那一层好像也没有到特别的有意义。是的，是的因为他们已经逃，如果他们已经逃离家乡的话，就总觉得好像哪儿有点微妙。嗯，然后另外一个我没有，其实没有，但是这个东西跟我们前面提到脱北者有关。就是如果你要是不提脱北者的话，你把这个逃离的舞台设计在延边，其实就有那么一点点。奇怪，就我我我不知道他的就是就是他的目的可能就削弱了，嗯嗯，嗯因为你对于你你你既然男主已经是一个有一点点抽象的，就是上海大城市金融行业的人，那其实某种意义上他逃到，呃稍微远一点的任何小村儿小小地方都没有太大差别，嗯，你让他跑到延边也好，让他跑到漠河也好，让他跑到那个什么，呃二连浩特也好。<笑>对吧？他其实都是，都是他的逃离。那他为什么一定是延边？当然，这肯定是说，就是如果连结合上脱北者的话，就结合上那个小偷那个脱北者的话，我觉得可能会变得有意义一点。但是这个东西现在又没有。没有点名
1: 对，其实我跟邱老师有非常相近的一些观感。其实首先是我觉得有意思的地方在于，导演其实特意把两个男演员的真名里面们的某个字和他们现实里面的老家，其实都搬到了电影里面嘛。比如说浩峰来自于河南，然后韩潇来自于四川，这刘昊然、屈楚萧本人的家乡其实是一致的。然后在前面我们聊过嘛，说这里面浩峰其实有个嚼冰块的一个动作嘛，这个片子的英文标题叫 Breaking Ice 嘛，其实也是说就是破冰的一个一个意味。其实，在我看来，其实有、嗯、也是人物关系的。对他其实有很一语双关的地方，嗯、就一方面是他们各自，嗯、刚刚徐老师也提到过，就是他们各自要逃避的，可能把自己从一个。包裹的严严实实的冰块里解放出来的意味，然后也有像刚才我们说三个陌生人之间关系的一种破冰，从陌生到熟络。其实导演他过去的作品始终都有这样的一个异乡人的身份。你看，爸妈不在家里面是菲佣，然后《热带鱼》里面是从马来西亚然后到新加坡教国文的老师，他们其实都很难融入一个完全新的环境，也都面临着很大的挑战。虽然然东可能延续了这种异乡人的身份。但并没有完全像前作那样去展现异乡人在融入一个新环境的时候那种比较激烈的。矛盾冲突的表述，你比如说像刚才说爸妈不在家里面，菲佣在新加坡社会里面依，依中依旧是处于一个底层的，包括雇佣家庭对于菲佣依然是有一些不信任的。然后像热带鱼里面是马来西亚移民到新加坡的女性，因为这个女生她可能呃比较难怀孕受孕吧，所以她可能一直被认为就是你高攀了有钱人家，然后你又没有办法履行一个母职，所以说她备受冷眼。当然这个本身是要被批判的哈。然后燃冬里面。其实就来到全老师刚才有疑惑的第一个话题，也是我特别想跟你聊，就是这里面其实《燃冬》里面的浩峰，他是一个游客的身份，所以他异乡人这个身份的标签其实没那么强。我觉得真正他导演去设定的这个娜娜跟韩潇，他们其实是跟导演过去作品有延续的，是在本地生活的异乡人。但是比较遗憾的就是，虽然影片有比较清晰的交代娜娜的前史嘛。就是他的这个冉冉升起的冰华新秀啊，那因为腿伤就不得已退役。但是其实我就想说，你觉得不舒服点，其实就在这儿就是娜娜来到延吉这三年的生活经历展现的其实非常草率。其实我就说一个点，娜娜台词里面提过说，疫情耽误了生意，然后旅游业其实在疫情这三年，我们知道几乎是完全停摆的。因为我们家有人在旅游行业，就是在家就生生待了三年。然后他们领导跟他们讲说，你想转行我们也不拦着。啊，在等开了的时候呢，你想不想回来都行，就是基本上就是因为政策的原因，所以都处在一个躺平啊、摆烂的状态。那么你娜娜在疫情这三年到了延吉，你说是做了三年的导游，但我觉得这对于导演可能是因为他对于国内的情况不了解。如果你做的是他没有疫，在一个没有疫情的平行世界，他做导游其实无所谓。但是毕竟是疫情的这种相关的表述在片里其实出现了，所以你就要把它当做一个背景去讨论。那么你娜娜作为异乡人，你为什么会来延吉呢？对吧？或者说你为什么要在疫情期间当导游呢？以及疫情旅游业这种停摆，他又完全没有跟家里往来，你是怎么撑过来的？其实都没有交代。那么这个异乡人的身份就完全是一个标签了。就等于说，他只是为了延续导演的这种作者印记，而没有在片子里面有更具体的展示。所以其实我也特别好奇，钱老师当时在听到说,说他说做了三年导游这件事情里，你不会有点
0: 奇怪？因为毕竟是疫情的这个背景嘛，对吧？我其实是觉得，关于疫情，他提到疫情的时候提的比较奇怪，因为在片子里面表现出来的娜娜并不是一个生疏的导游，对，她很熟练的，对的，对的，她在。是引引导所有那个游客的方面，包括处理那个就是引导大家去那个店里买东西的方面，包括他的那个词儿啊什么乱七八糟东西，他很熟练很熟练的。我觉得你要是那样的话，你应该让他在这儿待的时间更长一点。对，有一些东西就是也没有展现得太过于明确，比如说因为延边是一个非常特殊的地方，是。然后你也拍了非常特殊的朝鲜族的风俗，不管他们结婚也好，嗯、还是。就是穿他们衣服去去拍照啊什么，就是你你非常明确的拍了这个地方的风俗，但是你其实没有拍的东西是娜娜视角里面的延边是什么样子。对，是的，是的，就是他如何理解这些延边人的文化，理解这些东西，<错>他如何怎么学的韩语或者怎么怎么样的，他的这个异乡人就会变得一个变成一个有点抽象的概念了。你某种意义上，延边人的生活方式也好，这个地方大家也知道他是在边境，也知道这儿会有托北人，也知道这儿的。这个治安或者乱七八糟这种东西啊，就是你你知道这是一个非常特殊的舞台，它不仅仅是任何一个国内的小镇，它是一个非常特殊的小镇。在这样的情况下，这个环境在这么多年来对娜娜，包括对于大肖，就是曲楚肖这个角色的影响，就现在就是感觉他刻画的不够多。或者说不够深入、
1: 嗯，因为其实也是一个相对来讲有点小敏感的一个地方嘛，对吧？他就明明是也是一个边境的地方，会有各种各样的问题，嗯、对他很特别。对，就像像我们说延边少年那种，对吧？他其实是有很多这样的一些东西在对、啊。对啊，对啊，对啊。对，其实我觉得包括这里面提到的，就是导演采访里也说，他可能看了很多的报道嘛。你刚才提到韩潇这个角色，他其实是我之前看过一个。文章我不知道曲老师看不看，就是他说是那些没有继续读书，就是或者说我们初中之后那些没有考上高中、没有上大学的年轻人他们在干什么？就可能有这样一批人在我们的视野里其实是就是没有看到的，但其实这个是有很大基数的。包括之前我们在节目里也提过，说有一年我回家，我突然才知道，就是现在的升学率其实非常低。尤其是你能考上高中，其实本身已经是一件很困难的事情了。然后我看到，就是说这里面在呈现韩潇这个角色的时候，可能就是这样的一个成一个代表。就他没有什么所谓的理想，然后过着一个半躺平的生活。其实韩潇这个角色干脆就设定成本地人就可以了对。他其实没有觉得<有><要>他所有的
0: 特征都像
1: 本地。人。对他没有必要给一个你西南人的身份。其实
0: 他就是一个，他有意的把他设计成一个就是没有见过大世面的，甚至于他们还开他玩笑说你连你连字典上字儿都认不得的那种人
1: 。是的，是的。他就是一
0: 个没有见过大世面，然后也没有过自己人生理想，然后他到在这个影片当中，他其实他想干的事就是讨好娜娜。对。就是想离那、啊、很简单，嗯，对，所以其实这个角色更像是一个本地人，
1: 但是他又没有把这个人物其实做的非常的明确，就是你会觉得他好像在今天的呈现里面就是一个，呃，好像在这里面生活很久的人，但他毕竟是一个寄人篱下的，就如果是以他的这个异乡人的身份的话，那么他该怎么去呈现这个角色？比如
0: 说他的心里那把火是什么？包括、哎，包括你像他里面有一个很奇怪的设定，嗯、就是他会做东北菜，啊、对，会做延边菜，对。就是，然后他他叔叔也会做，做。他居然做的不是辣的菜，就是<笑>不是川菜。然后他，然后还说他做的盐边菜做的正宗，但是<对>但是他又不是本地人，我觉得这个事情，而且你明明而且你十六
1: 7岁来了这边，<笑>你其实来这也不过就是，如果按照他们的年纪2十四岁的话，也不过就是10年左右的时间。对吧？就怎么一点四川口音都没有了？<笑>因为我爸爸当年也是大概十十五六岁的时候，从东北呃、哎、不从西南到了东北嘛。他现在其实还有点湖南的口音，但你会发现就是在韩潇的这个已经完全完全东北化了，<笑>或者完全就是呃延边化了。所以这个可能也是我觉得有点怪的地方。至少那就是像我们说，他为了故意切合这个所谓。边境的，或者说他作为一个异乡人这样一个身份，因为韩潇他最后其实也是出走了嘛。那么他口中那个对外面世界的好奇是因为什么呢？如果说你理解为他是因为浩峰的到来，但是浩峰其实没有向韩潇去描绘跟渲染说外面的世界多么的绚烂多姿，那么最后韩潇的出走其实就没有铺垫了。我觉得这个是很突兀的一个点。你说韩潇是因为爱而不得而离开，但是韩潇跟娜娜其实认识很
0: 久了嘛。我我，但我其实觉得在，在我我觉得这儿还好，因为我觉得某种意义上让是浩峰的到来让韩潇意识到他跟娜娜不是一种
1: 人啊，
0: 就是他能很明确的知看出来娜娜跟浩峰是有他们可以共同取暖的点的。嗯、啊。然后他也明白，娜娜需要的东西是他自己给不了的。嗯，因为那两个人都是他们有他们自己生活，但是他们自己的生活出问题了，所以他们可以构建起来一种共同取暖的关系。嗯嗯，嗯但是曲楚肖这个角色其实他根本就没有自己的生活，<笑>是确实是这样，他没有追求过自己想要追求的东西。嗯、然后他来了这儿，他来这儿是因为跟着别人跟着跟着别人谋生活来的。对他说了嘛，他从小也不爱读书，但是也没有什么别的想要干的事情。然后家里人给他指个出路，说你就跟着你叔叔一姨去干就完了，反正有个干的。嗯，然后到那个点的时候，他才会去说，好，我一直在过着一个这样平庸、这样枯燥的生活。然后你其实看的，我觉得他最有意思设定就是那两个，呃，某种程度有自毁、有自杀，或者说有有有这种自我遗弃倾向的人，然后反而是最后曲楚肖去做了一个接近于自杀的举动。就他在那个啊，对，骑摩托车对着那个大货开过去的那里，嗯
1: ，
0: 他试图去体验一下那两个人的东西啊啊，这个确实，我觉得，我我觉得，我觉得其实那里是还好的，嗯
1: 嗯，
0: 但是我觉得还有就是回到就是我们讨论这个话题，就是还是我觉得他的问题在于他的这个地域变成一个很抽象的概念，他没有他太过于明确的
1: 内容，对，这其实也是他的一个比较大的一个。那我们今天讨论到这个话题的一个核心的点哈，因为我有看到导演说他片子里面这种两男一女的关系，其实是想致敬特吕弗的《祖语战》嘛。然后包括也有人说这组关系让你想到西蒙·巴黎，但其实有个问题是，其实西蒙·巴黎跟《祖语战》其实都有一个比较明确的时代背景。然后角色们的处境跟关系其实也都密切的关联着那个时代。然后导演的前作《其实爸妈不在家》里面也是关联着九十年代末席卷亚洲的金融风暴。然后一看《燃冬》里面，他如果我们理解为他是对于三年后疫情的这样的一个年轻人状态的展示，但可能碍于导演的经历也好啊，或者是一现实原因也好呀、啊，其实疫情在角色身上的这种痕迹并不够明显。影片除了人物的部分设定和台词上的交代，其实没有更多的疫情的踪影。所以这也就让三个人的。关系就成为了一种单纯的陪伴，就他们的关系当然有破冰，包括刚才徐儿讲到的这种，比如浩峰跟娜,娜之间的这种关系的这种互相的取暖，但他们各自的困境包括展示，其实都会有一些含混吧，这可能是觉得有点遗憾的地方哈。因
0: 为你刚才说那个他是致敬《足浴战》嘛，就是他设定是一战前，但是他的设定很很有意思的地方是他的两个男人是一个德国人跟一个法国人，他不是两个法国人。他这种时代背景可以很方便的，或者说可以很明确的提供给你一个，嗯，共性，就是他们都生活在一个非常不安定的环境当中，然后他们也知道这个关系是带有危险性的，因为这种敌对关系，你们明日就会破裂。到了那个西蒙巴黎也是，他因为他西蒙巴黎没有到那么极端，但是其实五月风暴就是整个欧洲的这种。左请概念的时候，其实它是非常极端的嘛。就是我觉得这个片子里面，就是我一方面这个东西，就是你多多少少肯定会有审查和各种各样的原因，就是说他想提疫情，但是他又不能把疫情当做一个主角端出来。但是他其实显而易见的是有这种东西的，他们三个人。尤其是浩峰跟另外两个人，其实身份和环境差异是巨大。的。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯但是什么东西到头来打破了你们中间的这一层东西呢？你当然可以说，只是说他们，他尤其是他跟娜娜都有伤痛，或者说都有都有都有这个这个需要发泄的点。但是其实，如果你疫情这个东西不能明确的指出来的话，我觉得就缺少了一些东西。我们都生活在这个时代，你可以很明确的感受到，因为疫情增加了我们现在的竞争啊，或者说减少了很多呃经济的机会啊，或者各种各样的东西，所以它一定程度上增加了内卷，然后增加了年轻人的压力，然后增加了各种各样的东西，然后它变成了一个说，在这样的环境里面，我之所以可以跟你一起取暖，是因为我们看到了同样的风景，因为疫情在里面。扮演的角色太过于含混了，所以显得说他们的这种共性，就你又很难会觉得说他们真的可以共同相处、嗯。
1: 因为其实讨论到第二个那个话题嘛，就关于疫情的这个部分，就前面其实展示到说这个片子里面涉及到了很多导演对于这个大大背景的一个展示，但是这种提到的展示可能是浩峰更能实际代表一些疫情下年轻人的这种普遍状态。就我不想把它单纯理解为是一个就想逃离北上广的年轻人。啊，当然也肯定有这种成就。当然，你说会不会有这样的年轻人，因为北上广的压力大而这样？对对对对,对，就这样的呈现，一定的。但是我觉得一定是有这个背景的加持之下，像你刚才提到的，就是他会更严重。包括这两年毕业，就是几乎找不到什么你想找的理想的工作，所以就是这种无常的恐惧，其实一直在笼罩着我们。包括过去可能是，就是你只要努力，你能做到一些什么？但是有时候是。如果风控了，可能感染了，其实我们都，你也不知道什么时候会被这样或那样的。然后最近其实也是嘛，就经常会听朋友说又阳了呀，什么什么的。所大家出门还是注意安全。所以看到哪儿，你知道我我为什么要问圈儿这个话题，是因为我看到哪儿是其实有点绷不住，就是娜娜听队友说他们的教练在去年年末走了嘛。就是我觉得他这种表述，就是真的，我觉得导演是有小心思
0: 的。其实就是想说他
1: 是对，对他就是说的很隐晦嘛，<笑>说他走得很急，他一直有这种，他一直有一些身体的一些不呃不舒服的地方在，在这不就是我们去年年末经历的实际的情况嘛？就有多少老人在那个时候就都都走了呢？对吧？所以我真的没想到，就是真的是我们如此近距离的在大银幕上去描述跟怀念。这段可能已经被我们深埋于过去的这样的一个记忆，是在一个新加坡导演讲的中国故事里面，所以这可能是我觉得还挺有意思的地方。就是当年你说安东尼奥尼拍中国的时候，你好像鲜少能在那样的一个片子里面看到如此真实的中国的当时的状况，就是反而是一个抑郁的视角可能会给我们提供更多哈，所以这可能是一个我们要讨论的话题哈。好，那么接下来进入到我们的延伸讨论环节啊。那在延伸讨论环节，我们聊的是陈哲艺导演嘛，所以简单回顾一下导演的前作哈。那首先就是他的长篇处女作，就是《爸妈不在家》。那这个片子呢，其实前两天我回看了一下，他讲的是呃一个菲佣啊来到一个男孩家的这样一个故事。其实他们俩在这样的一个交际当中，发展出了一种超越血缘的友谊的关系。包括菲佣本来就作为一个外来者的身份嘛。当然，这个两个人发展的关系的过程有点含混哈，但这个男孩的那种可能不谙世事,事啊、顽皮啊，跟这个飞鹰本身在他的老家也有他的一个孩子，所以他从这个男孩身上也看到了一下自己孩子的影子，所以这种人物的关系你会发现。是非常有有趣的一种对照的关系，包括这种血缘家家庭在这个片子里面反而成了一个不太能够亲近跟靠近的存在。所以刚才闲聊的时候也跟全儿聊说，这个感觉总觉得跟《失之运河》很像嘛，因为《失之运河》电影也一直在讨论原生家庭跟后天组建家庭的关系，比如《小偷家族》啊之类的。然后其实，在《爸爸不在家》里面，挺讽刺的一个点在于说，这一家人他们都在活得尽可能的体面，然后他们都在向外去寻找某种价值感，比如他爸想炒股来。赚钱，然后他妈是压力很大，然后因为他要生二胎嘛，然后盲从于一种成功学的这样的一个机构，然后最后他们都失败了，他们就是反而是在家里面都显得很体面啊，怎么但是。好像又没有办法在家里获得真正的一种安慰和慰藉的感受，然后反而是说，菲佣跟男孩这种无血缘的关系形成了一种好的互动的良性的关系。所以在这个片子里面，其实我会有一种比较强的对于这样的一种人物关系的一种呃理解吧，尤其是导演他也是不断的在刻画这样的一种人物关系，以及说这个片子因为是发生在。九七年的金融风暴的时期嘛，整个东亚的受到影响都很大，所以你能够看到父母那种无望跟悲观的状态，其实是有很多可以依托的。甚至是很有意思的点，就是因为《逝者愈合电是关于道亡的嘛，然后其实也是关于说生者在逝者离世之后该怎么生活。那其实妈妈不在家里面也有一个逝者，就是他们的这个外公，但外公从头到尾没有出现过，就是以一个。呃，王者的身份，然后其实影响着这一家人，所以爸爸在家是一个还不错导演，在长篇的这样的一个处女座的尝试哈。然后另外一个热带雨啊，热带雨其实讲的是一个禁忌的师生恋。然后朋友们如果看的话，你就会发现爸妈不在家里面演母子的演员，在热带雨里面演的是师生恋的师和生，就非常重口味啊。导演真的，我真我当时看了之后我都无语了，我都……但是跟前作相近的是，就这两个片子其实讨论的核心都是。中年人的无奈或者中年危机，以及原生家庭的缺失，包括非血缘家庭这样的一种建立的关系，以及最重要的就是人和人之间的啊这样的一个不断递进的情感关系的展示，是导演一以贯之的。所以说，《热带鱼》里面，它虽然看似它的噱头是在师生恋，但其实更多展示的也是刚才我们聊了很多，就这个从马来西亚到了新加坡的这样的一个叫国文的女性，因为其实新加坡可能。用的英语会比较多，所以中文课在新加坡也是一个比较边缘的一个课程。但你会发现，这个女主她一方面在家庭身份上没有办法得到认同感，然后在她的职业身份上也依然无法得到认同感，所以她也会让她跟。那个学生迅速的建立起来了一种暧昧的联系哈，所以这可能是导演的两部前作，各位有兴趣可以看一下。然后这里呢，全老师给我们推荐的是另外的啊一些有关于，比如说异乡人身份呢、啊，或者是说多角关系啊这样的一些作品
0: 啊，听全老师给我们分享一部片子啊。你请刚才节目也聊过了嘛，说这个片子其实借鉴了一些《足与瞻啊，包括像呃《法外狂徒》啊，包括像那个《西梦巴黎》这样的关系的片子，但是我其实。但、呃、其实非常非常不准确的。我在看这个片子的时候，让我想到的是很早以前的台湾电影，也不算很早以前台湾电影，就是台湾所谓台湾新浪潮时候的电影。因为，对，因为其实像日本啊，包括像东南亚这些导演，他们受到这些台湾电影的影响还蛮重的。因为他们在一种，呃，所谓泛汉文化，包括甚至于说，其实陈哲艺他本身就是华人嘛。东南亚华人的感觉，其实现在这个片子里面，我最让我想到的是杨德昌的片子。然后我想推荐给大家片子是《麻将》，然后其实《麻将》严格来讲，它并不能算是三人恋或者多人恋或者怎么样的关系，但是《麻将》是一个我觉得他拍的是很棒的一个年轻人很迷茫的一种四处逃窜的状态。然后他其实他的故事是一个非常。带有犯罪的情节的一个一个有点类型化的故事，但其实陈哲艺的片子里面也有意无意的会有一些跟犯罪有关的、有关无关的这样一种戏剧化的元素，但是他们的镜头和拍法都带有一种很强的呼吸感和生活感，就是他们并不是说那种。就是像侯孝贤那样的长镜头啊、固定机位啊，然后去拍一种所谓呃视觉诗歌这样的一种东西。他们更多的是想去捕捉一种非常生活、非常随机的、像呼吸性的一种东西，去展现这样一种迷茫性质很重的这样一种状态。然后包括呃杨德昌导演，虽然片子没有特别多，但其实每部都是精品。然后这个麻将我也觉得非常棒。然后里面，然后这个片子里面，它其实还涉及到那个片子的。里面有一个，也不能算女主吧，就是他们这四个小混混一样的小青年，然后他们遇到了一个从法国来的女人，一个女人从法国来，然后来到台湾想找她男朋友，然后这四个人就对她有了歹心，想通过她来赚钱，然后其实也有这样的一种，就是本地和。更广阔世界一种微妙关系的这样一这些东西在里面，我觉得也很有意思。对
1: 啊，所以这是全老师的推荐啊。接着聊到全老师推荐这个片子，我又想到另外一部去年哈，就是台湾然后送了奥斯卡的一部电影，就是叫《该死的阿修罗》。因为其实我们今天聊的这个电影，它也是一个嗯，首先是关注于青少年的精神状态，呃，青年人精神状态的一个片子。那《该死的阿修罗》其实也是类似于这样的一个作品，它是以一个无差别、嗯。杀人案为真实的原型，去展示了一些角色的群像，包括里面也有一组人物关系，是一个直男和一个喜欢男生的男生和一个女生之间的这样的一组关系。包括说为什么最后说，呃，因为我为什么在今天的节目里我会提到像，嗯，可刘昊然饰演的浩峰，他在丢了手机之后完全没有那种分离焦虑。那该死的阿修罗其实完全是依托着当下年轻人的这种无论是直播。啊，还是说游戏啊，这些所谓的新兴的电子媒介的出现，对于人们的这些影响，包括他们的社交也在于此。然后以以此衍生出了很多的嗯状况啊，无论就是情感纠纷也好，还是财务纠纷也好，或者是一些愤怒的产生。所以我觉得这个其实也是一个非常好，这两年有关注到可能年轻人的。生存境遇的这样的一部作品啊，所以刚才既然权老师推荐了一部电影，我也顺着也推荐一下这部片子哈。好，所以今天综上啊，就是我们讨论的所有的关于燃冬的啊这个片子内内外外的一些内容哈、啊，其实也是跟权老师之前想聊那个小行星的啊，但后来碍于一些原因就没聊成啊，就但。也是想找机会再聊聊吧，因为毕竟这个片子争议也挺大的。然后就像燃冬一样哈，虽然这个片子可能现在呃口碑上，包括票房上其实都不太尽如人意，但我觉得其实燃冬你说它文艺，它其实也不不那么文艺，更多的还是去真的去呈现一种情绪。我们其实需要这种，可能不需要什么故事，它可能更多展现是这种是人物的状态或者情绪，一种氛围，这个其实也蛮重要的。我们要丰富这个市场嘛，有更多样性的呈现。我觉得燃冬是。必不可少一部作品，且它又是一部一定程度上关于疫情的作品，所以说我觉得是值得大家去看一看的。所以说各位当地还有排片啊，也希望各位能去支持一下哈。所以以上就是我们整个的第197期节目，感谢大家的收听，感谢大家的时间，感谢秦老师的参与，我们下期节目见，拜拜。